0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstädt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer
1: Kirchgemeinde. Das Evangelium des heutigen Sonntags steht bei Johannes im Kapitel 12, Vers 12 bis 19. Als die große Menge, die aus Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus, ihm entgegen und schrien, Hosianna, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief, und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er aber dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Der Predigtext
2: steht im Johannes Evangelium 4, Kapitel 5 bis 19, Jesus und die Samariterin. Sein Weg führte ihn durch Samarien. Er kam zu der samaritischen Stadt Sychar in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung, setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, »Bitte gib mir zu trinken.« Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie erwiderte, »Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin.« Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer, entgegnete sie, und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen, bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach Gottes Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. »Bitte, Herr«, sagte die Frau, »gib mir von diesem Wasser, denn werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. »Geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher«, sagte Jesus zu ihr. »Ich habe keinen Mann«, entgegnete die Frau. Jesus sagte, »Das stimmt.« Du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jetzt hören wir ein Lied. Der Text stammt von Wolf Biermann und ist gesungen von der, äh, von der Band Bab. Da das mit dem Kölsch ja für alle so ein Stück vielleicht unverständlich ist, würde ich den Text gerne nochmal in unseren Dialekt übersetzen. Also das Lied vom donnernden Leben von Wolf Biermann. Das bisschen Sonntag und Kinderschrein, das muss doch noch irgendwo hingehen. Die Überstunden, das bisschen Kies und abends in der Klotze des Paradies. Darin kann ich doch keinen Sinn sehen. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Da muss doch noch irgendwas kommen. Nein. Da muss doch noch Leben ins Leben. Eben. Hey, Kumpel, wo bleibt da im Ernst mein Spaß? Nur schaffen und raffen und hasst und hass und dann noch den Löffel abgeben. Das soll nun alles gewesen sein. Das bisschen Fußball und Führerschein. Das war nun das donnernde Leben gewesen. Ich will noch ein bisschen was Blaues sehen und will noch ein paar eckige Runden drehen und dann erst den Löffel abgeben.
0: Liebe Gemeinde, soll das denn alles gewesen sein? Wagen wir uns auch manchmal diese Frage zu stellen? Oder sagen wir lieber, Hauptsache schön, schlank und attraktiv, Hauptsache gesund und wissen doch mit den gesunden Tagen manchmal gar nicht so viel mit uns anzufangen. Wir sagen Hauptsache Arbeit, Hauptsache alle Hände voll zu tun, Hauptsache den Kopf voller Termine und dann, wenn unser übervolles Programm am Ende des Tages nur Leere hinterlässt, wenn mich alle Betriebsamkeit nur betäubt, unser Tisch, der ist noch reich gedeckt, und dennoch haben wir oftmals keinen Appetit oder zu viel Appetit und dann doch nicht schlank und attraktiv. Fast alles können wir uns kaufen und doch wird es nie genug. Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Folgen für Industrie und Wirtschaft führen uns vor Augen, wie gefährdet unser Wohlstand ist und wie schnell sich auf einmal alles ändern kann. Soll das denn alles gewesen sein? Wir kennen das Gefühl, es beschleicht uns, wenn die Jahre so dahin plätschern, wenn unser Leben so dahin plätschert, wenn unsere Erfüllungen ausbleiben, nach denen wir uns sehnen. Irgendwie läuft schon alles und in Wachenstunden fragen wir uns, worum geht es eigentlich in meinem Leben? Geht es darum, dem Leben mehr Jahre zu geben oder vielleicht besser, den Jahren mehr Leben zu geben? In dem gehörten Lied von Wolf Biermann heißt es dann am Schluss, da muss doch noch was kommen. Da muss doch noch Leben ins Leben. Ja, es muss Leben ins Leben. Aber wie? Wissen wir, wo dieses Leben im Leben zu finden ist? Wissen wir mit unserer Sehnsucht nach Leben, wo wir suchen sollen? Wissen wir mit unserem Durst nach Leben, wo wir hingehen können? Haben wir überhaupt Sehnsucht und Durst nach Leben? Wenn ja, dann macht uns Jesus an dieser Stelle ein Angebot, indem er sagt, wer von diesem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Das Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Jesus benutzt hier ein starkes Bild, Wasser. Wasser ist für uns Menschen in vielerlei Hinsicht sehr wichtig. Ohne Wasser würde kein Leben auf der Erde funktionieren. Ohne Wasser wären wir nicht überlebensfähig. Allein unser Körper besteht zu über 80 Prozent aus Wasser wenn man mich zum Beispiel vollkommen austrocknen würde, dann wären genau noch 20 Kilo tote Trockenmasse von mir übrig. Wenn Sie wollen, können Sie sich jetzt ausrechnen, wie viel ich wiege. Ohne Wasser in meinem Körper wäre ich tot. Wasser ist lebenswichtig. Ohne Wasser geht nichts. Jesus benutzt dieses Bild des Wassers weil es für uns diese existenzielle Bedeutung hat. Er sagt nun und geht damit über unser körperliches Leben hinaus, dass er uns ein Wasser anbietet, was nicht nur unseren Körper erhält, sondern auch unsere Seele. Er spricht, wenn du von diesem Wasser trinkst, dann wird dein Durst nach Leben gestillt werden. Ich habe ein Wasser für deine dürstende Seele. Ich will dir einen Zugang zu einer Quelle schenken, die ins Leben hineinfließt, bis ins ewige Leben. Ich lade dich ein, ich lade euch ein, bei mir zu trinken. Das sagt Jesus zu dir und zu mir. Allerhand. Angebot und Einladung an uns alle. Wir dürfen zu ihm kommen und uns beschenken lassen. Er möchte uns wirkliches Leben schenken. Klammer auf, können wir uns beschenken lassen? Klammer zu. Wie mache ich das nun? Wie komme ich zu dem lebendigen Wasser? Nun, ich muss zuerst einmal hingehen. Ich muss mich aufmachen zu Jesus. Genauso wie die Samariterin in unserer Geschichte. Sie wagt sich um die Mittagszeit zum Brunnen, obwohl am Brunnen ein fremder Mann sitzt. Normalerweise war es damals nicht üblich, dass Männer und Frauen äh, selbst miteinander nur in der Öffentlichkeit sprachen. Noch dazu ein Jude mit einer Frau, mit einer Samariterin. Die Pharisäer, die wechselten sogar die Straßenseite, wenn ihnen eine Frau entgegenkam. So war das damals. Und beide, Jesus und die Frau, sie scheuen sich nicht, einander zu begegnen. Die Frau kommt zu Jesus und spricht, spricht ihn direkt an. Gib mir etwas zu trinken. Die Frau, die weiß noch nicht, dass sie mit dem Messias spricht. Sie ist völlig überrascht, dass sie von einem Juden angesprochen wird und wundert sich. Und dann macht Jesus sie neugierig und er antwortet ihr im Vers 10, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Die Samariterin die versteht hier Jesus noch nicht und sagt, du hast doch gar nichts zum Wasser schöpfen. der Brunnen ist tief, wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Und Jesus antwortet ihr und sagt, jeder, der dieses Wasser trinkt, dieses Wasser aus dem Brunnen, dieses irdische Wasser, wird bald wieder durstig werden. Jesus antwortet uns allen heute Ihr könnt versuchen, euren Durst nach Leben zu stillen mit den verschiedensten Mitteln. Ihr könnt zu vielen Quellen hingehen. All die erlesenen Speisen machen nur kurze Zeit satt. Ihr könnt euch alles kaufen, was ihr wollt. Ferienhaus auf Rügen, Taschen, Uhren, Apple, Gucci, Boss und Co., nach kurzer Zeit ist der Zauber verflogen und ihr habt euch dran gewöhnt und wieder Durst nach mehr. Ich kenne das zum Beispiel von mir selbst mit Technik. Immer das neueste iPhone und sowas, nach kurzer Zeit dran gewöhnt und alles nichts gewesen und das neue Highlight lauert schon. Ihr könnt die gefragte Bachblütentherapie machen, und Schachteln von Johanneskraut in euch hineinstopfen, doch ihr findet keinen Frieden. Es gibt zu so viele Süchte, die uns quälen. Alkohol, Drogen, Zigaretten, Spielsucht, Fresssucht, Magersucht, Internetsucht, Sexsucht, Kaufsucht. Wir suchen und suchen und finden doch nichts. Wissen wir, wo wir hingehen können mit unserer Suche nach Leben? Suchen wir an der richtigen Stelle? Weißt du, wo du finden kannst? Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Er spricht dich an, er ganz persönlich. Er möchte dich neugierig machen. Neugierig machen auf sein Abenteuerleben mit dir. Und was antwortet die Frau in unserer Geschichte? Ganz schlicht und ergreifend, ja, ich will das. Ich will bei dir suchen. Im Vers 15, dann gib mir dieses Wasser, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Sie wagt nun, Jesus' Vertrauen entgegenzubringen. Sie lässt sich auf Jesus ein und sagt, »Ja, dann gib mir dieses Wasser. Gib mir dein lebendiges Wasser. Ich will mich beschenken lassen und anfangen, dir zu vertrauen. Ich will Vertrauen wagen, auf meiner Suche nach Leben.« ich will dir zutrauen, dass du mich satt machen kannst. Ich will dir zutrauen, dass du meinen Durst nach Leben löschen kannst. Hast du den Mut, Christus Vertrauen entgegenzubringen? Erwartet darauf. Werde nicht müde, jeden Tag neu an der richtigen Stelle zu Vertrauen zu investieren. In einem Sprichwort von Hilde Domin heißt es: nicht müde werden, nicht müde werden, sondern leise dem Wunder wie einem Vogel die Hand hinhalten. Hingehen, vertrauen, in diesen Tagen mehr denn je. Für mich heißt es heute, ich weiß, wo ich hingehen kann. Ich weiß, wem ich vertrauen kann. Und ich weiß, wer meinen Durst nach Leben, nach wirklichem Leben auch stillen wird. Ich kenne die richtige Stelle. Ich weiß, dass diese Quelle nie erschöpft ist und dass sie bis ins ewige Leben hineinfließt. Nicht müde werden, nicht müde werden, sondern leise dem Wunder, wie einen Vogel die Hand hinhalten. An der richtigen Stelle die Hand hinhalten. Bei Jesus Christus. Und dann geht die Geschichte weiter mit der Samariterin und Jesus. Sie ist nun bei, sie ist nun bei Jesus angekommen und hat Vertrauen gefasst. So sagt, so sagt Jesus zu der Frau, gut, geh und ruf deinen Mann. Dann kommt beide hierher. Sie sagt, ich bin nicht verheiratet. Und Jesus sagt, ja, ich weiß, fünf Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Die Samariterin ist total verwundert und erstaunt. Jesus kennt sie, er weiß alles von ihr. Er weiß von den fünf Männern und doch verurteilt er sie nicht. Er sieht sie vielmehr mit liebenden Augen an. Er nimmt sie wahr. Mit ihrer gesamten Geschichte. Weil er sie kennt durch und durch. Gerade weil Jesus diese Frau so sehr liebt, muss er sie mit der Wahrheit konfrontieren. Muss er ihre Sünden ansprechen? Oft fühlen wir uns so wie diese Frau, als sündige Menschen, und wir sind es natürlich auch. Jeder, auch der frommste Mensch, auch ich und du, hat Dreck am Stecken. Und was macht Jesus mit uns? Er liebt uns trotzdem. Punkt. Sein Band der Liebe bleibt bestehen, auch wenn er uns mit unseren eigenen Sünden und mit unserer eigenen Wahrheit konfrontiert. Er kann die Wahrheit nicht verschweigen. Fünf Männer hast du gehabt. Du hast gestohlen, letzte Woche bei Saturn. Du wolltest die Neue auf Arbeit nicht schlecht machen, doch als sie aus dem Büro raus war, Hast du allen erzählt, was für eine wichtig tourische und schräge Tante sie sei? Auto oder Garten bekommt mehr Zuwendung und Fürsorge als deine Family. Eigentlich müsstest du andere Prioritäten setzen, aber du schweigst und hegst und pflegst deine Primel, polierst den Lack vom Skoda Octavia. Du siehst die Menschen, die vielleicht deine Hilfe benötigen, doch du hast keine Zeit dafür. Du fühlst dich besser und frommer als die anderen in deiner Kirchenbank und schaust innerlich auf sie herab. Jesus konfrontiert uns mit unserer eigenen Wahrheit und das ist manchmal sehr schmerzhaft, aber es erleichtert auch weil wir brauchen ihm nichts vorzuspielen. Wir müssen nicht frommer tun, als wir wirklich sind. Er kennt uns eh, durch und durch. Vor den Menschen können wir vieles verstecken und das setzt uns gerade auch in frommen Kreisen oft genug unter Druck. Vor Jesus dürfen wir ehrlich sein. Er sieht unser Herz an. Im 1. 1. Samuel 16, Vers 7 steht, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Er sieht tiefer als wir Menschen. Er sieht uns mit unserer Geschichte. Er zeigt uns unsere Fehltritte auf, aber er nimmt uns dennoch in Liebe an. Er nimmt uns schon als Sünder an, nicht als die Gerechten oder die saubermänner Männer und sauberfrauen Frauen, die Leute mit der reinen Weste. Nein, gerade das Geknickte und das Zerbrochene. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den klimmenden Docht nicht auslöschen. Unbeirrbar sagt er aber allen was wahr und richtig ist Jesaja 42 Vers 3 er will dich mit seiner Wahrheit nicht zerstören oder fertig machen er möchte dir vielmehr durch seine Wahrheit einen Neuanfang ermöglichen er möchte dass wir durch diese Wahrheit aufwachen und umkehren Wahrheit und Leben stehen in einem ganz engen Zusammenhang bei Jesus. Er sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nun, du kannst hingehen, Vertrauen wagen und nach der Wahrheit suchen. Und dann, dann kann etwas Unerwartetes mit dir passieren. Dein Leben wird sich ändern. Dein Leben, das muss nicht so bleiben, wie es ist. Du kannst dich neu ausrichten auf Christus und Neuanfänge werden möglich sein. Wie sehen solche Neuanfänge aus? Vielleicht fängst du nach langer Zeit mal wieder an zu beten, mit ihm zu reden, so wie mit deinem besten Freund, dem du alles sagen kannst und hörst auf, nur deinen Wunschzettel runterzuleiern und deine Forderung an Gott zu stellen. Vielleicht wagst du es, dich auf Gottes Nähe einzulassen, im Schweigen und im Hören. Vielleicht versuchst du mal herauszufinden, was er dir sagen will. Vielleicht entsteht mancher Neuanfang, indem wir als Christen untereinander toleranter werden und unsere Liebe zu unseren Mitgeschwistern vor unserer Erkenntnis setzen. Vielleicht kann Gemeinde ihre Selbstgenügsamkeit preisgeben und in die Leidenschaft hineinstreben, dass mehr Menschen zum Glauben finden. Vielleicht entstehen Neuanfänge, wenn wir aufhören, über andere schadhaft zu schwätzen, ob in Kirche oder auf Arbeit. Vielleicht entstehen Neuanfänge, wo wir voreinander ehrlich werden, auch wenn das weh tut, in Partnerschaft, Familie, Arbeit und Gemeinde. Neuanfänge sind möglich weil wir einen haben, der uns die Last abnehmen will und uns etwas Besseres und Langanhaltenderes bietet, nämlich sich selbst. Jesus ist da, er ist nicht außerhalb von dir und er bietet dir wahres Leben an. Neuanfang ist möglich durch ihn, weil er weil er lebt und, und dieses neue Leben auch in dir bewirken will. Mit ihm beginnt das Leben überhaupt erst richtig und damit auch das Abenteuer mit ihm. Jesus selbst will diese Kraft und Quelle für dein ganzes Leben sein und bleiben. Ich kann dir versprechen, dieses Abenteuer lohnt sich. Amen.